0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。如果我们听到一个非常有名的句子，叫做“多年以后”，你会想到哪一位作家呢？我在多年以前曾经看过一本书，叫做《大师的残忍》。他收集了非常多篇的短篇小说。为什么说大师的残忍呢？因为他们想要谈的是命运的不可预测，以及这个不可预测的命运之后所带来的一些残酷的意外，或者是无法去抵挡的。这些转弯，我们今天邀请到的领读人士有路文化的主编，他也是非常优秀的新生代的编辑。当然呢，他也写作，他的作品散见在报纸的副刊。他叫做施燕如，燕如你好，慧慧姐好。对，大
1: 家好。刚刚听到慧慧姐这样介绍，我觉得有点害羞。
0: <笑><笑>我看到你脸红了。有，这是一个非常好的一种开始哦，因为我很喜欢看到呃有为的年轻人，而且对于读书有品味，也有主张。从他今天选的这本书就可以知道，他带来的是马奎斯的《异乡客》。燕如，你为什么会选这本书呢
1: ？呃，我第一次接触到马奎斯的是，当然就是《百年孤寂》，而且是盗版的。嗯、<笑>所以前几年就是正式出版，皇冠正式出版《百年孤寂》的时候，我当然还是再买了一次。嗯、只是说翻译啊，或者是译名，完全都跟我们一开始念的日文版本不一样了，嗯、就有一种小叮当跟哆啦 A 梦时代的差异。<笑>对，那我看了《百年孤寂》之后，再回头，因为我是那种。呃，喜欢一个作家，就会想要搜集他全套作品的一个读者，就蛮偏执的，所以就陆陆续续接触到呃马奎斯其他作品。那有一年在图书馆的时候，偶然借到马奎斯的短篇小说，就是《异乡客》，我看了之后就非常喜欢，喜欢就想要占为己有，就开始在房间的二手书店啊等等地方要开始网罗这本书。那问过好几个二手书店的老板，他们都都说没有人舍得割爱，所以到最后我是在呼思二手书店买到，他通知我，然后我就拥有了这本书。嗯，对，
0: 我看到你的书哈，嗯，感觉上是经过非常多的阅读之后，呃，有一点旧旧的哈
1: 。对，那我是一个非常。
0: 舍得折书角的人
1: ，<笑>书就是要拿来看的，所以我什么状态下看什么书，然后呃，我只要喜欢那个句子或是那
0: 个片段，我就会折一个猫耳朵。嗯，我没有什么书的洁癖。是我自己的版本是一九九八年的版本、嗯，是在成品读书节买到的。呃，之间我读过非常的多次。嗯嗯，我印象最深刻的一篇，呃，甚至经常会涌起那个画面，是会感到一种站立感，站立就是浑身起鸡皮疙瘩。如果我是那篇短篇的那个女主角。呃，我恐怕最后会是一个怎样的那个结局？嗯、是一件惊悚的事情。这篇叫做“呃，我只是来借个电话”，对，也是燕如想谈的嘛。
1: 对，因为在很多年前读过这个十二个故事，那当然有一些会立刻遗忘，有一些会记得非常深刻。那的确，我只是来借个电话，是留下心中非常难以磨灭的一个印象
0: ，不是阴影吗？<笑>呃，
1: 其实有的时候会想到。嗯说他会不会跟？因为之前里奥纳多有演过一个电影叫《隔离岛》嗯嗯，就大家就会，哎，我这样会爆梗吗？爆雷？就是到底里奥纳多是不是一个精神病患？然后大家是不是在陪他演一出，就是一个真实的故事？嗯、那我只是来这个电话而已。那他到底是不是真的是一个精神逃出去的精神病患？然后谎称自己其实是普通人，还是他真的是误入了就是这样一个机构，然后被关到疯掉
0: ？对。嗯这个故事很妙哦，他为什么一个女子在深夜里面，然后她到一个城市，她想要去探望她的亲戚，但是在归途当中，呃，她的车子抛锚了，然后呢，发生什么事？下大雨、嗯，然后没有手机，当然
1: <笑>联络不到她的丈夫，然后让她，因为她丈夫是一个魔术师嘛、嗯，他是魔术师的助理，他就没办法及时告诉她说赶不及下一档节目，所以他看到路边刚好有一辆车子经过，他就想要求救，然后请他们借他一通电话
0: ，然后他就进去了，进去这个建筑物。然后看到一那个车上下来的这些女子，全部都是呆滞的，面无表情。她好像感觉到有什么不对劲对，可是这个时候已经来不及
1: 了。对，嗯。而且我觉得场景发生在就是一个，我记得是类似像修道院，嗯，嗯嗯嗯然后是一个与世隔绝的、嗯、当中。一定也会有很暴裂的一些角色，嗯、就是要规范那些人。嗯，等到他真的发现到他在他在何处的时候，我觉得更惊悚的是，不仅是车上的人要相信他，机构人也不相信他，而且还连他自己的丈夫从以前开始就不相信他。嗯，就是是一个。因为她可能以前会有一些出轨的一些行为，嗯，嗯所以丈夫就算接到了这个电话，他没有接到她的电话，但他也不觉得说他立刻离开，离开他是一件很奇怪的事情。嗯，我觉得这是最令人绝望的事情。嗯，因为如果你连身边的人都不信任你的话，那你到底该不该信任自己
0: ？嗯，也就是说，如果说有一个他在婚姻的过程当中有一些比较突兀的出走、嗯、离家。啊，或者是不告而别、嗯，或者是说他在青春期的成长过程当中，他也有蛮多的，看似有一些呃精神上面的一些疯狂的举止。对，当他在深夜的好雨当中不小心误上这个车子，最后到了一个就是这样子的精神病的修道院的时候，真是百口莫辩。对。那但是他只是只不过是要来個这个电话，
1: 呃，但是读到后来就会变成说，到底他是不是真的是正常的人，还是不正常的人？我到最后其实有点搞混，就是他会不会也跟里奥纳多演的那个隔离岛一样、嗯，全部人只是在陪他
0: 做这件事情？好，这件事非常有趣哈。首先是呃，燕如在读的时候，他有其他另外一部电影作为对照，对，所以他会产生这样的印象。但是就我而言，我会认为这是一连串的误解，嗯，然后这一连串的误误解到最后，好像错的变成对的了，嗯、也就是说。即使你生命中有一些小小的污点，嗯，可是呢，当你到了某一个情境的时候，这个污点已经大到你完全，甚至你赔上自己的一生，你得付出这么大的代价，就是你踏不出别人认为你你就是疯了的这样子。
1: 而且后来你也就是呃，书里头的女主角也臣服于这样子的一个是的事实。她可能，如果你挣扎反抗都没有用的话，那不如温顺的去归从自己，就是命运
0: 。对。我是认为说，里奥纳多那个你不爆雷是对的、喔嗯、但是好的短篇小说不怕爆雷、喔嗯。因此，我要想要邀请，就是各位听众朋友也来读这本书的这一篇，呃，看看你的体会是什么？或许你有第三、第四种的体会。嗯那这篇短篇小说，他后来也有机会拍成电影嘛？哦，那关于这个拍成电影的这一件事情，我们等一下休息一下，要回来谈，就是马奎斯的这十二篇的故事的灵感来源是什么？它跟电影跟剧本又有什么关联？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《i C 之音》经典也青春节目，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是有入文化的主编，同时也是一位呃写作的新人，他非常优秀，处理了很多重要的大师的作品。哈，呃，他是施燕如，燕如你好
1: ，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。
0: 我们今天聊的是，呃，马奎斯除了长篇、中篇以外，我认为是瑰宝级的短篇小说。嗯、我非常热爱短篇小说，嗯、而这个十二篇故事收录在《异乡客》这本短篇小说集、嗯。燕如可以跟我们聊一下，哈，就是他的创作的来源是什么？然后他是好像很漫长的一段时间才写成的。
1: 对， 马奎斯在《异乡客》的这个前言当中也是有 说，《异乡客》里头收录了十二篇故事。他在呃，就是前言当中也坦诚说，其实不只是这十二篇，我记得好像有六十四、十四个故事、嗯。然后一开始是起源自一个他的梦、嗯，就是他好像是去参加了他，他是他自己的丧礼嘛，对，正在参加自己的丧礼，他就开始有这样的一个念头，想要把这个故事都写下来。没想到他后来就是没有办法，连他自己就是做的那个梦，他都没有办法处理好，但是有源源不绝的各种故事来做呈现。他好像就是把它记录在一个笔记本当中，然后就束之高阁了二十五年，然后才才开始慢
0: 慢的写完
1: 这十几个故事
0: 。嗯，为什么叫做异乡客？主要是他曾经有五年是住在巴塞隆那，嗯，然后当他他回到墨西哥，或是他也曾经住过哥伦比亚，对，然后他在回想他那时候所碰到的一些人，有趣的人，这些有趣的人如何。呃，在记忆当中到底是鲜明的还是已经模糊的？如何来处理成一段一段的故事？嗯、燕如还想跟我们介绍还有哪几篇你喜欢的？其实我觉
1: 得《圣者》也是一个很有意思的故事。另外的话，还有《睡美人与飞机》。嗯，对，《睡美人与飞机》就是多年前第一次看短片的时候，对这个故事没有什么印象，因为他就是一个有一点年纪，然后但是也很有身份地位的一个男人，然后在。从机场候机室，然后一路到整趟飞机的旅程当中遇到的一个少女，嗯，但是从头到尾都只有那个姑且称之为她老男人好了、嗯，老男人心中的一个 murmur， 就是说啊，这个少女如何的美艳，然后如何的清纯，然后她怎么样观察她，然后当然书中还有另外一个角色是那个带了十一件行李的一个老太太，她、嗯、就很不希望她。坐在他附近来打扰他这个长途的旅程。等到他终于上飞机之后，居然发现自己的座位刚好就被安排在呃那个熟睡的少女的旁边。然后那个少女非常的漂亮，就是在这个短篇故事里头，那个少女一句话都没有说，都是那个老男人在说话。嗯、那个少女就是在飞机上安顿好自己之后，就开始睡觉，嗯，睡了一整个长途的飞机的旅程。把那个老男人勾引的，也不能说勾引，因为少女根本什么都没有做，她只是在旁边睡觉，就把老男人的心思整个弄得非常非常荡漾。嗯，然后我觉得这段这篇故事，以及马奎斯在在小说里头也都有写到，就是其实基本上应该就是穿穿康成睡美人的一个变形的版本嗯。嗯，只是说大家都是穿好衣服，然后场景设定在飞机上。那这篇故事我后来也想到有录之前有出版过李昂,李昂姐的。嗯一篇呃中篇小说《睡美男》嗯，他只是把老男人看的少女，然后切换成视角，变成一个上了年纪，然后婚姻有点失败的一个女人，然后为了丹尼一个健身房教练的一个美色，然后对他下药的故
0: 事。嗯，这非常有趣哦。刚刚燕如谈到说。呃，这整个过程当中，老男人可以聚细迷疑地把这个少女在睡梦中的一个皱眉，或者是一个无意的转身，或者是就是那个眼皮的眨动，他都可以观察的呃丝丝入扣啊、哦。那这种你刚刚用的这两个是非常好，是叫做荡漾哎。哦，这个、荡漾都比神魂颠倒要来的好太多了。又提起的两个对照，呃，都欢迎听众朋友有机会可以去欣赏，就是同样一个看似不起眼的一个安排、嗯，可是为什么人的情绪、人的内在可以因为外境的呃某一样美丽的事物而勾起了你连篇的这个浮想？所以除了就是《睡美人与飞机》，你刚才提到《圣者》对，嗯，《圣者》也是一
1: 个很奇异的故事、嗯，就是说有一个，这是他多年之后，那个主视角的人，多年之后又在遇到了一个以前的旧事，应该在罗马遇到了他以前旧事。然后他赫然发现，说他怎么还在？然后手、嗯、手边身边都还提着一个类似大提琴的一个箱子，然后到处要去，就是要去接近那个教宗嘛。嗯，对，对教宗教宗想要去让教宗去证实他所手提箱里头的是一位圣者。嗯，那什么叫做圣者？大家就会很好奇说，说他手提箱里头装的到底是什么？然后每一个看过人，就是庶民看过的时候，都会觉得说这一定是一个奇迹，因为里头装的是他，是那个老人的已经早夭的一个女儿。那那个女儿是本来都已经埋在土里头，都好好了，但为了要迁墓什么的，所以多年前被挖掘出来，没想到她的肉身完全没有腐败，不仅没有腐败，而且还散发出一股少女的一个清香，嗯、就是说她是一个不可思议的一个奇迹，或者是一个异样的一个生物的现象。那所有相亲就鼓励她说：“你一定要去罗马，然后去接近教宗，然后让他们去。”呃，去册封你的这样的一个女儿是一个奇迹。嗯，然后老人就带着他的对，带着他的女儿<笑>远渡重洋到了罗马，然后要开始，要开始就是去说服所有教宗，就是要把他的女儿列在圣者的名单上。嗯、但是这么，但是这么多年来都接见失败。嗯，没有人愿意相信他，就算相信，他们也觉得说这个事情并不古怪，已经有好多个人。就是在等着排队，要被登记为一个世界的奇观吧。嗯，对。那多年后，这个主事者，这个我又发现到，老人还是在不停的在当地去想要说服，然后看更多的资料，然后找更多人见证这样一个奇迹。结果发现说，我觉得马奎斯在这个短片里头最有意思的就是，后来那个主事者他说，嗯、其实这么多年过去了，然后一个人为了一个命运去不停的去努力，他其实他自己已经是胜者了，嗯，而不是他手提箱里头的那个他的女儿的这样的一个遗体，嗯嗯
0: 呃，像这样子的一种呃书写的手法哈、嗯，呃，我们仿佛在一个真实的事件里面，我们去经历它、嗯，可是呢，又仿佛像你刚刚所提到的，马奎斯是因为做了一个梦，对，所以才会写出这些，又像是一个虚幻的梦境的。这是我在读这篇会有一个很深的感触、嗯，也就是说。命运的这个交错跟交织，也很像那个马奎斯要带给我们的是这种又真又假的。对
1: ，而且他又以魔幻写实闻名。嗯文明嗯、对，所以我刚开始阅读的时候，我完全都会把他想象成这就是真的一个故事。嗯，对，然后真的会有人为了，不管是为了名誉，为了他女儿，或是为了某一个宗教身高的一个意义，所以这样不停地努力。嗯嗯可是这件事情本身不就是信仰的一个举动吗？嗯，对，就是他已经跳脱出就是人可以做到的努力，这么长时间他花了一辈子，嗯，去要去验证，然后毕前要去去很苦行僧般的去实践自己的理念。嗯
0: ，所以说，呃，如果说这个异乡客是在谈这些飘零在异地的这一群人，他们的命运，他们所经历过的一些。整个的类似我们看起来像是奇闻了，是这样子的这些经历里面，到底马奎斯他还藏了哪些他想要表达的讯息？呃，我们非常的欢迎各位听众朋友在燕如的这个介绍之下，嗯、能够除了真的很多的作品啊，我们都会说我推荐哪篇，我推荐哪篇，对。我想跟听众朋友说，我这本书的推荐，这,<笑><笑>这就是我想说的。谢谢燕如，<笑>谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧响宴。